0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Christopher Nolan'ı Warner Bros. ile alan olaylı boşanmasından sonra yeni, büyük ölçekli, büyük bütçeli filmini Universal'ı yaptırıyordu. Hatta yıldızlar geçidi olan ve bir biopicture bi- Ola, olarak sayılabilecek. Oppenheimer, Barbie ile beraber gösterime girdi ve şu an e, teker teker ikisi e, Türkiye'yi bölüşüyorlar aşağı yukarı. E, gişe'de de kafa kafa gidiyorlar. Ve yılın aslında iki sinema olayı birbirine denk geldi. Şu an e, Barbie e, hasılat bazında önde olmasına rağmen ikisi de gayet de iyi gidiyor gibiler şu anda. Olan garibim Tom Cruise'un <gülüyor> Mission Impossible oldu? Ya üzüldüm bir yandan da. Abi yani insan bir takvime bakar ya hangi filmler geliyor filan diye. Keşke girmeseydi bu rekabete. Keşke. Olan yani hakikaten... bununla
1: buraya gireceğine Indiana Jones rekabete girseymiş orada kazanırmış yani.
0: Vallahi kazanırdı. Ya yani hakikaten olan ona oldu. Neyse kendisi İstanbul'da bir yerlerde dolaşıyor. Belki koşarken denk gelebiliriz gitmediyse eğer henüz. Ya yani en
1: azından bir sonraki ya ikinci partta göreceğiz İstanbul'da.
0: Yine kapalı çarşı olmasın ya. Haberleri tam dikkatle bakamadım ama inşallah yine bir kapalı çarşı sahnesi yoktur. Yok mu oğlum bu ya? İstanbul'da kapalı çarşıdan başka yer. Her gelen kapalı çarşıda bir iki tane e, parkur sahnesi çekip gidiyor. Artık yeter, sıkıldım. Evet, İstanbul'un tek yani orası mı o abi? Yani İstanbul küçük değil yani. Allah Allah. Nice Oppenheimer yani diyorduk. Oppenheimer diyorduk. Ee, ben açıkçası ya filmle ilgili kısa bir görüşümü söyleyip Sözü Emre'ye teslim edeceğim. Ya ben Tenet'te... Ya ben açıkçası hani son filmlerinde Christopher Nolan'la şöyle ufak bir kıllanıyordum. Tenet benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Ya bunu Twitter'da da defalarca yazmışımdır. Ben ondan bir sonraki Spielberg olma ihtimalini e, görüyordum açıkçası. Ama Tenet'le beraber bu tamamıyla olasılık tarihe karışmış gibiydi. Neyse Oppenheimer daha güzel, daha düzgün bir ee, film. Daha en azından ilgi çekici olarak şey yaptı. Ee, sen ne düşünüyorsun Enver?
1: Ya ben Tenet'i senin gibi nefrette anmıyordum. Önce onu söyleyeyim. Ee, onun dışında bu filmi de fena bulmamakla birlikte o kadar coşmadım. Daha coşacağımı düşünerek girmiştim. Ama hayal kırıklığına da çok uğramadım aslında. Yani sevdim. E, izlenir. E, sen IMAX'te mi izledin? Ben IMAX'i izlemedim. Onu söyleyeyim. Sen zannediyorum, yok, IMAX yok, IMAX'de,
0: izle- İMAX'de izleyecek zaman bulamadım da aynı zamanda ha. yani hani e, ben bunun çıktığı hafta IMAX salonunda bilet aradım bulamadım. Baktım ta salonun en önünde dedim aynı yani IMAX'i de orada izleyeceksem boşheri izlemeyeyim dedim. Evet. Onun için IMAX şey olmadı yani.
1: Neyse yani ben sevdim filmi. Onun dışında ne no olun iyi gidiyor. <gülüyor>
0: Ya açıkçası ben bir filmle ilgili hani yine övgülerim de var, eleştirilerim de var. Yani hani bence senin en el yüzü düzgün filmlerinden birisi tarihin belki de en tartışmalı figürlerinden birisini, özel hayatını, kariyerini, düşüncelerini vesaire bunları yoğurup ortaya düzgün bir anlatı koyabilmiş açıkçası. Christopher Nolan'ın ya hani ya bir şey de söylemek istiyorum açıkçası. Bu filmin niye IMAX olduğunda... Ya bu pek anlamış... Ya ben IMAX'i genelde aksiyon filmlerine daha yakıştırıyorum. Ya Christopher Nolan'ın yalnız hani görsel açıdan iştahını da takdir ediyorum. Ee, mesela filmle ilgili en büyük eleştirilerimden birisi... ...çok fazla yakın mesafe yüz çekimi var. En az bir 5-6 tane. Yani IMAX'te o kadar surat görmek zorunda mıydık acaba? Yani hani mesela... Geniş, ölçekli, büyük skalalı çekimler falan var. Ki IMAX'in buna çok aşırı bir şey katıp katmadığından emin değilim. Çünkü ben düz perdede izledim. Yani normal bir sinema salonunda izledim. IMAX'de acaba çok büyük bir derinlik veya detay veya bir anlatı katıyor mu? O konuda yorum yapamayacağım. Ama hani sanki o kadar da IMAX gerekli değilmiş gibi geliyor bana hani filmin genel gidişatını görünce. Yani hani bu filmin ilk duydu- ya yani bu proje ilk duyurulduğunda da ve IMAX olacağını söylediklerinde de benim ilk aklıma gelen şeylerden birisi bu olmuştu. Yani Oppenheimer yani az çok hakkında bildiğim bir tarihi figürdü. Yani dedim aldattığı, eşin aldattığı kadınlar ve bürokratik şeyler ve... Ee, komünist e, çevresiyle olan ilişkilerini IMAX'e mi çekecekler? Yani IMAX'i bunun için mi kullanacaklar falan dediğimi çok net hatırlıyorum. Hatta buna bu mimalli tweetler de atmıştım galiba. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ya Bence çok aşırı da gerek yoktu. Ee, yalan söylemeyeyim. Ama e, şey, birkaç şerh düşmekle beraber iyi oyunculuklar ve güzel bir anlatı. Yine çok uzun. Ee, yani hani filmin ya bence bu kadar uzun bir gösterime çok fazla ihtiyacı yok ya. Yani bütünlük ya konu anlatısı bir bütünlük teşkil ediyor. Yani yine arada tabii ki Nolan'ın o alışıldık ileri geri gidişler öyle birkaç lineer anlatımı bozacak numaraya başvurur gibi olmuş ama hani filme genel olarak baktığında yani lineer bir anlatım var diyebiliriz açıkçası. Hani bu sefer öyle çok cafcaflı bir şey denememiş. En azından Allah'tan denememiş. Yani hani bu film için bence hiç gerek yoktu. E, öyle bir şeye başvurmasına. E, ya yine klasik Nolan takıntıları falan var. Uzun exposition sahneleri var. Exposition sahnesini nasıl Türkçe çevirebiliriz? Bilal'i anlatır gibi sahneleri var. Her Christopher Nolan filminde en az 2-3 tane bir bilimsel olguyu ya da filmin içindeki bir fenomeni Seyirciyi herhangi bir şekilde şey vermeden, düşümü payı vermeden tüm mizahıyla anlatmayı çok seviyordu olun. Bundan da bir türlü vazgeçemiyor. Niyeyse geçmiyor. Bu hakikaten de beni mesela artık ya bunca zamandır filmlerini izlediğim için biraz sıkıyor ya. Yalan söylemeyeyim. Yani bu kadar exposition sahnesine bence ihtiyaç yok. Yani hani bazı şeyleri de keşke seyirciye bıraksa. Ya Tamam okey kritik sahneleri izah etmeye çalışıyor ama ya biraz da sinema bu değil mi yani hani ya seyircinin kafasında bir soru işareti kalsın da seyirci de biraz kendi araştırsa fena olmaz değil mi Christopher abi? Ha?
1: Yani ya normalde sana dediğine katılıyorum ama bilimsel şeylerde biraz açıklama gerekiyor sanki.
0: Ya, ya abi burası fakülte mi fizik fakültesi mi burası sinema salonu sinema. Bu kadar yani hani ya ben genel olarak şikayetçiyim. Hadi tamam hani diyelim hani burada fiziksel bir şey açısından, için hadi kabul edilebilir şeyine bir hard pass verelim. Okey. Ee, yine klasik şey, arkadan bangır bangır müzik verilirken bir e, önemli bir konuşma yapılıyor olması. iki tane falan iki yerde gördüm galiba. Yanlış şey yapmadım. Bunu niye yapıyor ben hala anlamıyorum. Christopher Nolan. Ya benim için Michael Bay'in şu e, filmi kahramanların etrafında dönen kamerasıyla aynı eşdeğere sahip. ...en ufak bir anlatıyı güçlendirmesi yok. Ve bunu... ...hemen hemen her filmde yapıyor galiba. Ee, yine bir Love Interest'in... ...başına gelen bir mevzu var... ...bu filmde. Bundan da hiç vazgeçmiyor Christopher Nolan. Ya keşke vazgeçse. Ya tamam okey. Bu, bu sefer gerçek bir karakterin... ...hayatından bir parçayı... ...şey yapıyor ama... ...ya bence... ...filme çok bir şey de katmamış ya. Yani... Gerek yoktu açıkçası. O, onu eklemesine gerek yoktu özellikle. Eklemiş, okey. Bu sefer Allah, yani hani bu sefer hakkı var, şey yapmayayım. Ya son 3-4 Noğlu filminde sinema salonundan hakikaten sağır olmak üzereyken çıkmıştım. Dunkirk'ten de o yüzden nefret etmiştim. Dunkirk yani hani e, sinema salonun şeyi değil. Yani o filmin ses ayarları gerçekten seyirciyi, yani filmi izlemekten alıkoymak için her şeyi yapan bir ses düzeni vardı açıkçası. Daha sonra ben o filmle hani net şeyde Netflix'e falan düşmüştü galiba. Netflix'te izleyerek barıştım. Ha tamam bu güzel bir filmmiş. okey diyebildim. Ama benim için çok kötü bir ihtisasel tecrübeydi. Bu yani ama var, var.
1: seninki de bir garipmiş. Daha tam sinemada izlemelik filmi sinemada sevmeyip Yok, Netflix'te Dunkirk, sevmek. Arkadaş
0: sinemada izlemelik gerçekten görsel. Ama yani ses ses seviyesi ve efektleri o kadar rahatsız ediciydi ki ya o filmden doğru düzgün bir randaman alamadım ben salonda. Bu, bu konuda katılmadığımı belli. Okey olabilir. Ama dediğim ki ben yani mesela Christopher Nolan'ın ses kullanımı konusunda ben yıllardır rahatsızım ve bu onun ısrarla savunduğu bir şeydi. Bu sefer yapmamış. Filmin uzun olmasına bahsettim. Ya sanki e, ne yapıyor bilmiyorum ama tüm filmlerinde sanki kurgucuya ...artık çocuğunu mu rehin alıyor, ne bileyim... E, ...özel görüntülerini mi ele şantaj yapıyor... ...ne yapıyor bilmiyorum. Filmi nedense çoğunluk e, çekilmiş sahneleri... Ya, ...önemli kısmı kullanılmış oluyor filmde. Bence filmde bu kadar yönetmene şey verilmemesi lazım. E, kurguda en azından. E, ya, e, ya Çünkü bu gibi şeylerde yönetmenin işi çok üst düzey oluyor... ...ve genelde çektiği sahneleri de kıyamıyorlar bence. Ee, yine uzun ve dedim gibi ya bence e, hikayenin karakterin hikayesinin önemli noktaları olsa da bir yarım saati çıkarsalar yine doyurucu bir e, Oppenheimer portresi ortaya koyabilirdi bence. Christopher Nolan o yetenekte bir yönetmen çünkü. inanıyorum ben. Yani her yerine kadar kendisiyle bir ilişki çıkışlı bir ilişkimiz olsa da. Ay sanki kendisi de çok önemsiyor beni falan filan o geyikleri geçiyorum. Ya, genel olarak filmin bu ama çok iyi oyunculuk, gerçekten güzel görsellik, IMAX'in biraz lüks kaçıyor olmasını şey yapmama rağmen iyi de bir anlatım ve bence çok da güzel bir sununla e, bence sinemalara geri dönüş yapmış Christopher Nolan. E, beyaz perde aşkını da takdir ediyorum tabii ki. E, umarım yani, yani bu seviyeyi biraz arttırarak devam eder sonraki şeylerde. E, İtirazlarım veya katılnan noktalar varsa alırım emercim.
1: Ya öncelikle IMAX dediği konusunda dediğine katılıyorum. Ya yani sonuçta ben de IMAX'de izlemedim. Hani IMAX ne kadar bir şey katıyor filme bilmiyorum ama bence de IMAX daha işte aksiyonlu, görselli, şeyli filmler için hani bu film için IMAX'de izlemeye değer miydi? Hani ekonomik olarak IMAX'e gidebilecek olsaydım da gider miydim? Emin değilim mesela. Ne kadar bir şey katmış o da emin değilim. Ama İMax'i izle, izleme izlemeyen biri olarak söylüyorum bunu, bunu da belirteyim. Süre konusunda dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani daha doğrusu şöyle, normalde diğer filmlerin süresi için dediğin şey katılmasan da bu film için katılıyorum. Yani Nolan genelde ortalama iki buçuk saatlik filmler çekiyor. Bu sefer üçe çıkmış ve gerek yok. Sen de dediğin gibi yani yarım saat atsa film bir şey kaybeder miydi? Bana kaybetmezmiş gibi geliyor kadroya gelelim ya daha doğrusu kadrodan önce müziğe gelelim ya bu sefer ben senin tersin hani bu sefer müzikleri çok ya akılda kalıcı değildi bir kere müzikler öyle olmalıydı demiyorum ama hani filmden çıkınca da müzikleri tekrardan böyle bir dinleyesim gelmedi iki filmdir Ludwig Göranssonla çalışıyor müzikleri hani bir ara belki tekrar bir dinlerim, ee, film dışında da nasılmış, de, nasıl demiş bir bakarım ama e, filmi izlerken müzikler çok şey yapmıyordu, sırtmıyordu Belki sen o yüzden hoşuna gitmişti olabilir. Yok, ben zaten bunu
0: önceki podcastlerde diyeceğini unutma. Ee, muhakkak söylüyorum, ya müziğe çok, dik, ya, genelde anlatıya o kadar kaptırıyorum ki kendimi. Bazen müzikleri dikkat etmeyi unutuyorum. Ama hani müzikleri ne akar ne kokar cinsten olduğu şeyine katılıyorum yani. Hani çok parlamıyordu müzikler.
1: Evet evet çok parlamıyordu kesinlikle. Ee, onun dışında kadroya gelecek olursak e, ya kadro gerçekten yıldızlarla dolu. Hani normalde büyük büyük filmlerde başrol oynamış tipler e, bu filmde böyle ufak ufak ufak tefek rollerde oynuyordu bayağı. Hani e, ya Geralt'mı var. E, yine politikacı rolünde ama adam 3 dakika bile oynamıyor neredeyse mesela örnek veriyorum. Onun gibi pek çok daha böyle yıldız oyuncular Küçük küçük rollerde böyle kısa süreler almışlar. E, kadroya gelmişken e, Kylian Murphy başrolde e, Nolan'ın favorilerinden biri e, pek çok filminde oynattı. E, o da bence çok iyi oynamış. Bir de şey, ne, sen ne düşünürsün bilmiyorum. E, Matt Damon'ın rol oyunculuğu biraz pek hoşuna gitmemiş milletin ama... Ben bir sıkıntı göremedim Matt Damon'un oyunculuğunda. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya ben e, Cillian Murphy'yi
0: genelde sevmem. Yani hani ortalama bir oyuncu olarak görüyorum. Bunu Aa yok artık. Burada, yok artık. Ben genelde sevmiyorum. Ya. Normalde hani çıktı işlerde ha okeymiş deyip geçiyorum. Nefret etmiyorum hiçbir zaman. Burada bayağı döktürmüş. Burada hani bence e, iyi ileri seviye bir performans çıkarmış. E, hakkıdır. Yani hani övgü, övgüleri toplama hakkıdır. Matt Damon'ı sevdim ya yani mesela şeyle Ben Affleck'in dedesi 2. Dünya Savaşı'nda subaymış galiba, baya gitmiş konuşmuş araştırmış e, şeyler nasıl olur filan diye, yani normal subaylar 2. Dünya Savaşı'ndaki subayların hal tavırları nasıldı filan diye. Bence iyiydi. Ben roly- rolü seyini ben Metteyiminden her zaman e, beğeniyorum oyunculuğunu.
1: Ben benim de beğeniyorum. Çok... Ya yani bu sefer bana garip geldi milletin hani kötü bulması.
0: Ben şey yapmadım. Benim gözüme en çok Emily Blunt takıldı. Yani. ...beğenemedim Emily Blunt'ı. Ee, ya bir garip geliyordu sürekli tamam mı? Yani ee, şey... Ee, ...nasıl derler? Ya sürekli bir şeyleri içinde tutuyormuş gibi şey yapıyordu vesaire. Bir Gözüme en çok onun oyunculuğu battı. Yalan söylemeyeyim. Kenneth Branagh'ı beğendim açıkçası. O gördüğüm kısa va- süre zarfında. Yani öyle çok çok uzun şey olmuyordu vesaire. Ama genel olarak oyunculuklar bence çok iyiydi. Yani ben zaten e, çok nadirdir Christopher Nolan filmi de kötü bir oyunculuk görmek. Pek sık olan bir şey değildir. Ya Emily Blunt'ı yani çok beğenmemiş olsam da e, fena değil. Robert Downey Jr. iyiydi bence. Ya e, artık şu iyice şu MCU günlerini şöyle artık geride bırakmış. Biraz da onun tadını çıkartıyor gibi. Artık MCU'nun evet. da inşallah helvasını yiyeceğiz yakında. İnşallah. Ee, amin amin artık sıkıldık yani biraz gerçek sinemaya geri dönelim lütfen ee, ya oyunculuklardan yana görüşüm bu Cillian Murphy ya hiçbir zaman benim favori oyuncu olmamıştı ama burada döktürmüş Emily Blunt'ı sevmedim geri kalan oyunculuklar iyi Emily Blunt'ı sevmedim çok şey değildi hani Emily Blunt e, biraz daha farklı bir tercih, oyunculuk tercihlerinde bulunabilirdi belki bilmiyorum.
1: bilmiyorum bana karakteri biraz öyle gibi gelmişti ama bilemedim onun işte e, senin de dediğin gibi ya şeyden ayrıldı e, Nolan, Warner'dan ayrıldı ve bayağı Warner'un filmiyle yarışıyor şu anda. Barbie dediğin gibi önde gidiyor ama bayağı var diye ikisi bir yerde hani e, şeylerin iradesi dışında ya da dışında değildir belki orasını bilemiyorum. E, i̇kisi birlikte bayağı sosyal medyada pazarlanır hale geldi hani.
0: Harinin ilginç film kampanyalarından birisi ya son zamanlarda korku filmlerinin çok e, ilginç ve otantik e, PR kampanyaları falan oluyordu. Bu organik mi değil mi bilmiyorum tam olarak. Belki de hiç bilemeyeceğiz. O konuda şeyim yok. Evet. Ama ikisinin bir anda böyle bir anda e, yan yana kampanya yürütmeleri bana çok ilginç geldi. Bir de ilginç bir şekilde Barbie ben hani ya herhalde millet Oppenheimer'a gider. Barbie ikinci sırada kalır diyordum. Bir baktım ilk hafta beklentisi, Barbie'de, Barbie de Barbie önünde, Barbie de 100 milyon dolar bekliyordu mesela iz, tahminler. Ee, Oppenheimer 50 milyon dolar bekliyordu. Lan dedim Allah Allah hayırdır inşallah. Bir baktım hakikaten de Barbie bayağı önde çıktı. Hatta e, haberler okudum, veri bir haber okudum galiba. Millet Barbie'ye bilet bulamadığı için e, Oppenheimer'a bilet almış. Mesela açılış haftasının 5 milyon dolarını Amerika'daki hasılatın 5 milyon dolarını o şekillerlemiş Openheimer. <gülüyor>
1: Çok ilginç bir olay yani. Genel anlamda ilginç bir şey. Onun için şey yok diyor Nolan. CGI yok diyor. Şey sahneleri zaten o şey sahnesi atom patlama sahnesi zaten şeydi. Hani imax'ten bahsettik daha demin. Tam IMAX'de izlemeli ki işte ola bir sahnesi
0: vardı. Bir kısa bir şey arayacağım. Unutma. Ya IMAX'ın dışında şu başta Oppenheimer'ın gençliğinde sürekli Şöyle dalgalanan atomlar, parçacıklar falan filan. Ya onları görünce acaba ya Christopher ne oğlum bunlar için mi IMAX'tir ya ne kadar büyük bir müslüklik falan filan diye geçti aklımı. Ama onlar içinde çok fazla IMAX worthy bir sahne göremedim yalan söylemeyeyim yani. Evet
1: yani dediğim gibi ben de katılıyorum. Bir de ha, şeyi söyleyeceğim ee, ilk kez IMAX'te IMAX ile ilk kez siyah beyaz çekim yapılmış. Ee, Nolan yine bir ilke imza atmış. Ya arada siyah-beyaz sahnelerin olması yani gerekli miydi? Bana siyah-beyaz olmaları sahnelerin, bazı sahnelerin gereksiz geldi. Hani aslında şeyi kolaylaştırıyor. Hani zamanda geçmişe geleceğe gitme konusunda anlamayı kolaylaştırıyor. Ama onun dışında çok lüzumlu değil gibiydi. Bilmiyorum sen ne
0: dersin. Ya ben açıkçası bir, ya onun ayırdığına vardığımda hakikaten yani filmin birinci perdesi bitmek üzereydi. O renkli ve siyah-beyaz şeyler falan. Hangisi geçmiş, hangisi geçmişin geçmişi falan diye. Şöyle ikinci perde de bayağı bir afalladım. Yani bence de hani çok e, lüzumlu bir detay değildi açıkçası. Yalan söylemiyorum. Filme ve anlatıya da bir derinlik katmamış diye ekleyebilirim.
1: Evet ama anlamayı kolaylaştırıyor. Belki bundan dolayı böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Onun işte şey sen söylemiştin bu film bir biyografik film zaten hani uyarlama American Prometheus diye bir kitaptan uyarlama kitapta 2005 yılında yayınlanmış zannediyorum. diyorum bir de şey gördüm Oppenheimer'ı içeren bundan öncesinde 12 tane film ve dizi çekilmiş yani bu 13. şeymiş şey olarak şey de biraz bana lüzumsuz geldi bilmiyorum sen katılmışsın yani. Şeyi arttırma açısından, yaşı arttırma açısından... Şimdi film 18 artı ki Türkiye'de 18 arttırmaydı bilmiyorum. Çünkü ben e, sinema benim izlediğim sinemaya girip çıkan çocuklar vardı gördüm. E, ya çıplaklık sahneleri vardı. Hani yaşı arttırmış ve lüzumlu muydu? Hani değer miydi yaşı arttırmaya? Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Ya o sorgulama sahnesinde bir erotizm bir yükseliyor ya mesela... Ben evet. çok ilginç buldum açıkçası ya. Gerçekten diyorum. Yani ben hiç beklemiyordum ve ya bir açıkçası kafamda belli bir yere oturmamış olsa da ya böyle bir şey denenmesini ben ilginç buldum. Ve iyi bir sürprizdi yani. hani bir anda beni bir ters köşe yatırdı ve ben bu şeyleri genelde severim. Onun için o sahneden çok şikayetçi değilim. Ya bir de open i'mır. Yok sahne
1: güzeldi. Sahne kesinlikle güzeldi. Yok sadece ben Filmin yaşını arttırması hani bilet satışında düşürüyor ya o açıdan ha. hani e, getirisi götürüsü açısından.
0: Ya olabilir onu bilemiyorum tam olarak da. Yani e, bence filme içine hani cuk e, oturmuş güzel e, ve anlatıyı da destekleyen bir sahneydi. Onun için onunla ilgili çok bir alıp veremedim yok.
1: Ha yok benim de alıp veremedim yok da ne bileyim işte öyle sordum. E, onun dışında... Şey çok tartışıldı. Zaten hani normalde de tartışılan bir mevzu sanırım. Filmde de bu tam bir cevap verilmiyor. Open Amor karakteri yani zannediyorum atom bombası konusunda çok kafası karışık bir adam ve bizi de böyle bir şekilde sunulmuş. En azından filmde bu şekilde sunulmuş. Hani pişman mıydı, değil miydi, nasıldı? O konuda ne dersin?
0: Ya Oppenheimer'ı ben e, filmden önce de az çok e, background'ı bildiğim bir tarihi figürdü. Yani bugün bile hala tartışılan acaba Sovyet casusu muydu değil miydi? E, o sürekli komünist, o Amerika Komünist Partisi'ndeki çevrelerle olan ilişkisi ne seviyeye kadardı? E, pişman mıydı değil miydi? Ya onunla ilgili gerçekten diyorum hani e, tarihçiler ve e, biyografi yazarları bile çoğu zaman e, kafasını karıştıran bir figür. Çok gitti geldi. Yani hani bir dengesi yok kendisinin, hiçbir zamanda olmamış. Ya yani hep bir uçlarda yaşamış tamam mı? Yani hani sevgisi de, öfkesi de, coşkusu da, nefret de bunların hepsini uçlarda yaşamış. Ve şey, yani filmde anlatılan hali benim hafızamdakine birebir uyuyor. Yani ben de o şekilde okumuştum. Yani onun kişiliğine dair yazılan şeyleri. Bu film de onu destekliyor gibi. Yani hani e, bir de kitaptan yararlandığını düşünürsek e, bu, bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Hala yani çünkü ya bir de Amerika için de sıkıntılı bir durum. Çünkü Amerika hakikaten e, temelini bayağı antikomünizm üzerine kurmuş bir ülke. Ama bir anda e, komünist, e, komünist birisi e, onu o ülkeyi dünyanın en büyük askeri gücü haline getiriyor. Onun için bu yani hani... Ee, naslar sürekli açıktan olmasa bile Amerika'da her zaman bir şüphe ve bir nasıl derler kompleks unsuru olabilir. Tabi bu yani %100 araştırdığım veya çok iddialı olabileceğim bir şey değil.
1: Evet. Onun dışında film de, senin de dediğin gibi iyi filmdi ama mesela yılın filmi olur mu? Yılın filmlerine belki ucundan girer ama yılın en iyi filmlerinden değildi gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum, sen ne dersin? Ya, e, açıkçası bence gayet iyi bir Contender. Yani hani yılın filmleri arasında iyi bir aday, açıkçası. E, ya eksileri de var ama dediğim gibi bu sürekli Christopher Nolan'la artık sinemasında kronik hale gelmiş olan şeyler ya. Ya artık yani belli bir şeyden sonra bunları da değiştirmesini bekliyorum. Yani hani mesela Mission Impossible için de aynısını söyledik. Yani Mission Impossible'da da artık bir değişiklik bekliyoruz arada sırada. Artık son filmi gelecek. Ona ufak bir bir farklılık getirsinler az çok. Bekliyorum yani umut yani ümit, ümit ediyoruz. Ümit etmenin bir e, maliyeti yok kimseye. E, Christoph Nolan silmasonları bir değişim bir dönüşüm bekliyorum artık bir bir ara zahmet olmazsa. E, ama e, nasıl derler? Sahneleri nasıl yönetmesini bilen oyuncuları nasıl idare etmesini gereken e, sanata da tutkun özellikle. Tarantino ile beraber... Yani filmi burada çekeriz. E, filmi burada çekeriz. Ondan sonra çekilmiş halini laboratuvara göndeririz. Gerisini onlar bilir. Orada siycai micai eklettirmemen, hacı diyen adama ben her zaman saygı duyarım. Ee, Senenin sonunda ne olacak onu göreceğiz. Ama şu an Barbie tarafından tokatlanıyor bayağı bir şekilde. Barbie'yi merak ediyorum acaba nasıl. Ya çünkü Barbie etrafında da bir tartışma dönüyor şu anda. Henüz daha izleyemedik kendisini ama... Barbie etrafında da da sağlam bir tartışma var. Aslında hani kadınları gerçekçi olmayan, güzellik standartlarına ittiği ama filmin feminist bir dili olduğu vesaire gibi e, bir tartışma dönüyor. Şu anda aynı izlemediğim için e, o konuya giremeyeceğim. Aslında manyaklık yapıp ben geçen hafta Emre şey teklif etmiştim. Acaba Barbenheimer episode mu yapalım Emre? Ha dili Emre manyak mısınız dedi. Haklı. Yani bu kadar süreyi Oppenheimer'la güç bela doldurduk. Barbie'yi de işin içine katacak olsaydık herhalde kafayı yerdik diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. Bir
0: saat olurdu herhalde. Muhtemelen geçerdi. Hatta belki de. Ee, bakalım artık sonraki haftada Barbie'yi konuşacağız. Bakalım o, onların t- yort yiyişi nasılmış? Merak ediyorum. Ama hani senin en iyi filmlerinden birisi. Ben de keyif aldım açıkçası.
1: Ya bu sene iyi film yaptı. Ee, bakalım Barbie'yi... Hani bundan daha iyi bekliyorum. Ee, ama göreceğiz. Ee, haftada Barbie izleyeceğiz. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yok açıkçası. Ya bence sinemada izlenecek bir film. Ya Nolan'ın çoğu filmi için bunu söyleyebilirim. Ee, bir şekilde zaman buluyorsanız ve eee hakikaten de isabetli sayılabilecek bir tarihi bir figürün e, hayat hikayesini izlemek istiyorsanız Oppenheimer bence aradığınız fırsattır. E, çok iyi oyunculuklar, e, çekimler, kompozisyonlar gayet iyi set, dekorlar, oyunculuklar ne bileyim efektler bunların hepsi çok çok iyi çok da iştahlı, hani çok şevkle yapılmış bir film, belli oluyor her karesinden zaman ayırıp ben gitmenizi tavsiye ederim açıkçası sinema salonunda
1: ben de katılıyorum, sinema da izlenir bu film öyleyse bu haftalık bizden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın
0: görüşürüz, sonraki bölümümüz Barbie, Enver bir şey unutmadın mı? Ben mi hatırlatacağım kardeşim her hafta ya.
1: <gülüyor> bunu aldım artık ya, o adamdan bunu aldım artık. Yani. Tamam
0: okey kapatalım kapatalım biz. Hadi. Tamam. <gülüyor> Hadi. Hadi. Görüşürüz.